0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈公树，演播老毕，第十三集。我听他这么表示，心里非常欣喜，这才是及时雨生力军。我又提到借枪的事，他说：“借，到哪里去借？”买一把刀子不是一样的管用吗？我和南浦兄约妥，从现在起我们随时保持联系。至于如何分配工作，等我和王大哥商议之后做成决定再行通知。由南浦兄负责控制那部汽车，仍继续待命。同时，对那位张司机也要好好的对待。我一个人回到北长街。猛然想到，已经是四天过去了，期待着在六国饭店伺机而动的世维兄能有好消息传来。可是整个漫长的夜晚，连一个打错了的电话都没有。我个人有点意见，请王大哥多斟酌一下。万一侯军不答应，可否借他的家伙一用？还有，假如侯军人不来。而只肯借用他的枪，那么王大嫂一个妇道人家敢带回来吗？等王大嫂动身之后，还是请王大哥和世维兄仍回六国饭店，不妨利用下午这段时间再做必要的安排和准备。预计到下午六点半，王大嫂总可以回来了。届时，但看侯军来与不来。如果他来了，也乐意拔刀相助，就照我们的原定计划进行。若是侯兄不来，但肯于借给武器也好，我们就由南浦兄、杨英兄一齐上场，拼死拼活也要拼他个结果出来。假如侯军人也不来，枪也不借，真是戚南浦说过的那句话：“我们还可以刀斧齐上，血汗同流。”王大哥频频点头。等我说完了，他答复刚才那句话说：“我能肯定的，姓侯的就是人不来，枪是一定肯借的。”呵呵，可别小看了你大嫂，带一支枪那又算得了什么？这次谈完了，我们大家握了一次手，约好晚上七点钟到王大哥府上聚齐。世为兄他们一同先回王家。西南仆有电话来，我问他昨天晚上说要买的东西买了没有？他说买了两三样，等用的时候哪样趁手就用哪一样。我猜他自中午十二点起，仍旧停在六国饭店门口接应，要特别注意那扇旋转门。我又想到，请他下午六点十五分到北长街来接我，一同到王家去。从昨天晚上到现在还没吃过东西，我请杨英到外面买几副烧饼、果子回来一块儿吃。中午过后，十二点三刻光景，电话声响，拿起听筒一听，是市委打来的，声音与往常稍有不同，粗壮而又短促。他说：“事情办完了，我和老七在清华园楼上。”“好，好，马上就来。”我说道：“我手里的电话听筒一时不知放在什么地方才好，心也跳动得很厉害。我告诉杨英说：‘我们计划的事可能已经完成了，请你暂时留在此地，我去听消息，弄明白了再通知你。’我预备立即报告郑先生，可是，一想不对，应该了解清楚了再说。现在仅仅报告一句事情办完了，那也不像话呀。”何况在没有见到王大哥之前，我一个人先报告郑先生也不合适。既然做了，迟一点报告也没有太大的关系。我住的北长街离他们洗澡的八面槽清华园虽然不算太远，坐洋车也要十五分钟以上。心里越急，好像拉得越慢，好容易才算到了。清华园在北平是数一数二的堂子。在那个时代，算得上设备新颖了。我走过一条穿堂，直登二楼。伙计一看见有客人上来，就连忙往雅座礼让。我问他：“有位白三爷刚来了一会儿，你给我问问看。”伙计随即用那习惯了的腔调高喊道：“白三爷，朋友找。”侍为在房里应着，伙计掀开门帘我看见他们正围着大毛巾躺在床上休息，世维在抽香烟，老七在捏脚。我跨进一步，先朝他们左右做了一个罗圈揖，作为恭贺。他们也都含笑打理。我们虽然还没有说什么，已经可以确定是怎么回事了。至此，心情大定。世维说：“王大哥是先下去的，大概已经到家了。”我急于想知道事情的经过，可是此地又不能畅所欲言，不如先打个电话给王大哥，等我们四个人聚齐了，一同到府右街见了郑先生再说，岂不是免去很多转折？电话摇了半天才摇通，我请问王大哥说：“我们在清华园门口等，就在八面槽街上，如果您的车子在家，顶好来接我们一同到府右街去。”您看好不好？王大哥答应来接我们，十分钟左右可到。在王大哥的车上，他问世维：“躺下了？”世维接口说：“干了他三下子，我看八成完蛋了。”南浦笑眯眯的没说什么。我要听的也就是这两句。郑介民先生见我们四人一齐都来了，虽不敢意外。但他绝不会想到，我们已经达成了任务。待天木兄代表我们先报告了大概的经过后，郑先生真是喜出望外，握住了世维的手，抖了好多下。他又把天木兄拉到他身边坐下，再和我和南普握过手，这才郑重表示，先代表上级对我们予以慰勉，并致祝贺。在听取较为详细的报告后。除电告南京戴先生外，将立即进见北平当局复命。事态的发展及变换，并不在我们原定计划之中，也可以说大大出乎我们预料之外的顺利。唯独不可抹杀的一点是，如果没有先前的计划，也就不会产生后来的机运。全部的经过实况是这样的：我们在北长街记忆已定，绝计。通力合作，登楼一击。王大哥协同世维回到家中，当即把我们斟酌过的意思嘱咐王大嫂，请她千万要赶下午四点多由天津开出的火车回来。交代完之后，王大哥和世维又回到六国饭店，这时候已经快到中午了。为了安顿可能会来的侯军，也为了便于接近目标。更为了多建立一个据点，决定再开一个房间。最理想的当然是在三楼。王大哥把茶房叫来，告诉他有个日本同事从天津来，下午可到，要替他预定一个房间。他很耗静，最好是三或者四楼。茶房答应先到下面柜台上去问一问。过了一会儿，茶房回来，用他练惯了的语气说。回您的话，柜上查过了，眼前三楼、四楼都没有空着的，明儿也许会腾出一间来。我看二楼倒有一间现成的，不如先定下来，等明儿三楼空出来了再调换，反正不耽搁您用，您看好不好？不好也得好，王大哥就把二楼现有的一间定下来了，趁着这个机会赏了茶房五块钱，买个好感，诸多方便。王大哥一个心血来潮，忽然想到要去看看那间新房，他也没有说什么，拉着侍卫就走。新定的这间房在横荡上，是在左右两条甬道的交汇点，离着王大哥住的一间不远，大约只有二十来步。再往前走，向左一转，就是对面的那条甬道了。当王大哥和世维兄看过定下的房间之后，总嫌离这楼梯太远，对我们来说实在太不方便。可是，一时也没有再好的办法。看完了房间之后，茶房把房门的钥匙交给了王大哥，连声称谢的先走了。王大哥像是身不由己般跟在茶房后头也往前走，世维莫名所以。不得不随着王大哥的脚步也朝前走，这时候他们已经走在对面这条甬道上了。走了十几步，在甬道左手一排房间之中，有一间敞着半扇窗子，看见一个人侧身坐在床沿上，仰着头对着窗子，手里正在摆弄一个看不清楚的小东西。这个人长方脸儿，鼻端高翘，两腮瘦削。留着两撇小胡子，下巴底下还有着一撮长毛。王大哥眼睛一亮，好像是打了个闪。咦，那不就是张静瑶吗？王大哥又恐看走了眼，停下脚步，扭转身子再一瞄，恰好和那个人打了一个照面。一点不错，就是他。侍卫兄看见王大哥停了一下，也寻王大哥的视线扭头朝左边望去。只看见有个人坐在那里，在扭转着头看王大哥。只见王大哥正用手往房里指，连连的点头，嘴里小声说：“就是他。”接着快步向楼梯口那边走去。侍卫先以会意，继而又听得明白，站稳了脚步，撩起夹袍，抽出枪来，对准房间那个刚刚站起半个身子的胸部，砰砰砰，一连开了三枪。霎时间，眼角下刮到的一丝景象，那个人正倾倒下去。侍卫手里提着枪，大步奔向楼梯。刚到楼梯口，正待迈步下楼，恰巧碰到了茶坊从楼底下窜上来。侍卫用枪一比，茶坊哪里还敢阻拦，赶快躲在一旁，眼看着侍卫一步一步走下楼梯。侍卫来到楼下大厅，转身抬头朝上一看。那个茶房不见了，也没有人追下来。在环视大厅，三三两两，却有好多只眼睛在盯着他。侍卫也不去理睬，昂首阔步，端正地走向大门。再说王大哥，他下楼刚走了五六级，只听到上面的响声，于是加快了脚步来到大厅。只见有人朝上看，有人在交谈，顾不了这些，连忙推门往外走。出了门，眼睛一扫，看到南浦前来接应的车子停在马路对面，还有几辆洋车停在门口两侧候客。往常在门外荡来荡去的那个巡捕不知哪里去了。马路上平静如常，发自楼上的枪声似乎没有惊动外面的人。王大哥走下石阶，招手雇洋车，跳上去就走了。南浦察觉到王大哥是有意的不和他打招呼，一想情形不对，关照司机几句，三步两步就窜上台阶，先用手推推那扇门，还在转，在留心注视里面的动静。就在这个当口，世维正好推门走出来，一手拉住南浦的胳膊，一句话也没有说，直奔路边。他们两个一左一右，分别打开车门，未及坐稳，司机一踩油门，一瞬间已离开原地，朝水关那个方向驶去。紧接着一个急转弯，摆中了车头，顺着城墙根向西疾驰。第十三集完。